0: 八，另一个研究者维尔梅尼切夫得出了相同的公式。在十月革命之前的风潮中，有组织的运动比例的降低，证实了这几个月期间运动的自发性。如果拿自发性跟自觉性进行对比，这就像拿失明和有视力进行对比，而这是唯一科学的对比一样，那么必将得出这样的结论：直至八月之前，农民运动的自觉性在不断提高，而此后则开始降低，以致在十月起义之际。完全消失了。显然，我们的研究者不愿说出这一点，在对问题多少有点认真考虑的场合，那就不难理解。例如，农民在选举立宪会议时，尽管选举表面上是有组织的，但是与农民反对地主的无组织运动相比，其自发的，也就是愚昧无知的、随声附和的、盲目跟从的性质，不知要严重多少。因为反对地主时，每个农民都知道他想要什么。在秋季的障碍上，农民不是为了自发性而与自觉性决裂，而是为了国内战争而与妥协主义领导决裂。组织性的降低实际上只具有表面的性质，妥协主义组织瓦解了，但是在他们身后留下的绝对不是一片空旷。通向新道路的出口在最革命的分子、士兵、水兵和工人直接领导下打开了。在采取坚决行动时，农民经常召开全体大会，甚至设法让全体村民在通过的决定上签名。第三位研究人员舍斯塔科夫写道：“在农民运动以其混乱的形式进入秋季时，更常见的是，农民古老的村社大会登上了舞台。农民正是通过村社会议分配抢来的财物，通过村社会议跟地主和庄园管理人员、跟县里的特派委员和各种各样的镇压者进行谈判。”为什么曾经认真的把农民领向国内战争的乡土地委员会，现在要离开舞台呢？关于这个问题，资料中没有直接的说明，但是可以自然而然的做出解释。革命在极其迅速的磨损自己的机关和工具，确实是因为土地委员会领导办和平行动的缘故，因此对于发动直接攻击来说，他们必定是不太适宜的。普遍的原因加上了个别的，但同样有分量的原因。在跟踏上与地主进行公开战争的道路时，农民非常清楚地知道，一旦失败，他们将会面临怎样的危险。其实，有不少土地委员会已经处于克伦斯基的严密控制之下了。分散责任就成了策略方面必不可少的要求。对此，最适宜的形式就是村社。农民之间惯有的互不信任，无疑在同一个方面起了作用。现在问题涉及直接夺占和瓜分地主的财物。每一个人都想亲自参与，不把自己的权利托付给任何人。这样一来，更加高度紧张的斗争导致以村社大会与村社裁决为形式的古老的农民民主暂时摆脱了代表机关。在确定农民运动性质时暴露出来的深刻的自相矛盾，出现在布尔什维克研究人员的笔下尤其出人意料。但是不能忘记，这里指的是那些后来的布尔什维克。思维的官僚化不可避免地导致对上层强加给农民的那些组织形式评价过头，同时对农民自身产生的那些组织形式又评价过低。受过教育的官员跟在自由主义教授后面，也总是从控制的视角来观察社会进程。作为农业人民委员的雅科夫列夫后来对农民表现出同样总体上是官僚主义的态度，不过是在范围广泛的多、责任也重大的多的领域里。一级在实行全盘农业集体化的时候，当事情涉及大范围的实践时，理论上的浅薄就会还以无情报复。但是当时离全盘集体化的错误还有整整13年，现在的事情还仅限于剥夺土地私有权。十三万四千名地主还舍不得自己的八千万俄亩土地，上层的情况是最危险的。拥有七千万俄亩土地的3万名旧俄国主人，平均每人拥有 2,000 多俄亩土地。贵族博博雷金写信给宫廷高级侍从罗将科说：“我是一个地主，我的脑子怎么也想不通，我失去了自己的土地，而且是为了最不可思议的目的，为了试验社会主义学说。然而，革命正是把实现统治者脑子想不通的东西作为自己的任务。但是，更有远见一些的地主不可能看不到，他们无法保留庄园了。他们已经不竭力去做到这一点，而是与土地脱离的越快越好。”他们想象立宪会议首先是一个大的清算议院，在那里国家不仅会为土地，而且会为焦虑对他们进行赔偿。农民私有者则从左边来附和这个计划，他们不反对消灭寄生贵族，但是担心撼动土地私有权的概念。他们在自己的代表大会上宣布，国家是够富裕的，足以向地主支付不多于120亿卢布的赔偿。同时，作为农民的他们，期望在优惠的条件下使用由全民偿付赔偿金的地主土地。土地所有者明白，赎金的多少就是政治的尺寸，而后者取决于缴付时的力量对比状况。到八月月底之前，仍然抱有希望，那就是按科尔尼洛夫方式召开的立宪会议将会执行介湖罗江科与米留科夫之间的土地改革路线。科尔尼洛夫的覆灭，则意味着有产阶级输掉了比赛。九至十月间，地主就像一个不可救药的病人，等死那样等待结局的来临。秋天是农夫政治的季节，田地已经收割完毕，幻想已经烟消云散，耐心也已丧失殆尽，是动手的时候了。运动正在冲决堤岸，遍及所有地区，抹掉所有的地方特性。吸引农村的所有阶层，冲洗一切法律上的顾虑和谨小慎微的心理。他正在变成攻击性的、猛烈的、残暴的和疯狂的运动。他用铁和火，用左轮枪和手榴弹武装起来，捣毁和焚烧庄园，赶走地主，清扫大地。有些地方则用鲜血浇灌大地。普希金、屠格涅夫和托尔斯泰歌颂过的贵族巢穴毁灭了，古旧的俄罗斯被遍地烽烟弄得精疲力竭。自由主义报刊充斥着因毁灭英国式花园、用农奴制画笔绘制的作品、祖传藏书楼、坦波夫式花坛、两种赛马、年代久远的版画、配种的公牛而发出的呻吟和嚎啕。资产阶级历史学家力图把农民摧残贵族文化的破坏文物行为的责任推到布尔什维克头上。事实上，俄国农夫不过是完成了在布尔什维克降生之前几百年就已开始出现的事情。他们用那些他们所掌握的独特方式执行了自己的进步历史任务。他们用革命的野蛮根除了中世纪的野蛮。何况无论他们还是他们的孩子或先辈，从来就没有遇见过任何仁慈与宽恕。当封建主对扎克雷起义，他在四个半世纪期间决定着法国农民的解放占有优势的时候，一位担任副主教的僧侣在编年史中记下了这样一笔：他们使国家遭受了如此之多的灾难。以至于无需英国人前来破坏王国了。英国人任何时候都无法做到法国贵族所做过的事。只有1871年5月，资产阶级在残暴方面超过了法国贵族。俄国农民多亏处在工人领导之下，俄国工人多亏有农民的支持，才避免了文化和人道捍卫者造成的这个双重教训。俄国主要阶级之间的相互关系在农村找到了自己的再现。就像工人和士兵违背资产阶级的计划，奋起反对君主制度一样，贫苦农民也不听富农的警告，越来越勇敢的起来反对地主。就像妥协主义者相信革命，只有从米留科夫承认他的那一刻起，才能牢牢的开始站稳脚跟一样，左顾右盼的中农也错以为富农的签名会使得侵夺地主财物合法化。最后，就像敌视革命的资产阶级毫不犹豫把政权据为己有一样。反对破坏的附加也不拒绝享用他的果实，资产者手中的政权就像富农手中的地主财产一样，保持不了多久。在这两种场合，事情都是处于相同的原因。土地民主革命实际上是资产阶级革命，它的威力表现在革命暂时抑制了农村的阶级矛盾，雇农猛烈攻击地主，同时又在帮富农的忙。俄国历史上的17世纪、18世纪和19世纪爬上了20世纪的肩膀。并且压得他弯腰朝地。迟到的资产阶级革命的软弱性表现为：农民战争没有推动资产阶级革命者向前，而是相反，最终把他们抛进了反动阵营。昨天的苦役犯策略铁里，在保护地主的土地免受无政府状态之害，被资产阶级抛弃的农民革命，于是与工业无产阶级结合起来，通过这是本身。20世纪不仅得以从重重压在他身上的以往诸世纪之下解脱出来，而且在他们的肩膀上继续上升到新的历史高度。为了让农民能够清理土地和划定土地界限，工人就应该成为国家的主人。这就是十月革命最简单的公式。